0: Wenn ich da auf der Bühne stehe, beginne ich manchmal zu sagen: Guten Abend miteinander, ich bin ein Schweizer. Heute wird es ein bisschen langsamer. Ich glaube, die Leute stellen sich das viel zu romantisch vor, Fernsehen zu machen und eben und, und ein bisschen bekannt zu sein. Ich finde es nicht so sexy. Fernsehmoderator schon gar nicht. Radio finde ich eher noch schön, weil das viel mit Gefühlen und Musik und so zu tun hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hinter den Kulissen, eurem Interview Podcast mit Tanja Meierhofer. In Zeiten wie diesen können wir von so einem wie von meinem heutigen Gast gar nicht genug hören. Er wird uns heute bestimmt viele schöne Denkanstöße mitgeben. Der Mann ist ein Wunder. Er war früher mal Skiakrobat, unter anderem Europameister. Danach folgte ein Wirtschaftsstudium, er war Offizier in der Schweizer Armee und ist dann ganz tief in die Medienwelt eingetaucht. Dort war er unter anderem Chefredakteur von RTL und ProSieben und hat erfolgreich eine Talkshow moderiert. Der Mann ist ein Wunder der Kommunikation und deshalb ist er auch einer der erfolgreichsten Kommunikationstrainer und Moderatoren sowie Keynote-Speaker in der Schweiz und seit ein paar Jahren auch noch Bestseller-Autor. Jammern gefährdet die Gesundheit, heißt sein Buch. Ihr hört es raus, ich bin Fan. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Dani Niet. Hallo Tanja. Viele Berufe, die ich da jetzt. Ja,
0: ähm würdest du bitte erwähnen, dass ich auch schon 61 Jahre alt bin? Weil sonst <lacht> hört sich das total unseriös an.
1: Aber ich habe ja sogar einiges ausgelassen. Ne? Ich weiß ja auch noch. Du hast ja, glaube ich, auch noch irgendwie ein technisches Studium auch mal angefangen.
0: Das habe ich abgebrochen. Ne? Was ist ich bin abgebrochen? Doch nichts für mich.
1: Okay, okay. Ja. Ja, aber du hast eben dich in letzter Zeit sehr viel mit dem Jammern auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Und ich finde gerade in Zeiten wie diesen im Zusammenhang mit Corona ist es besonders interessant. Wie hast du das jetzt so wahrgenommen im letzten Jahr?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob mehr gejammert wurde. Es wurde einfach viel geklagt. Und das auch zugrund, weil Jammern ist ja immer, wenn du eine Alternative hast. Jammern ist nicht echtes. Klagen, das ist so eine, eine Imitation davon. Aber zur Zeit, in, in, du hast es genannt, in diesen Zeiten, ähm, also sprich seit einem Jahr circa, haben schon viele Menschen echten Grund zum Klagen. Und das hat sich bestimmt vermehrt.
1: Also Klagen, ja. Also so dieses Dampfverblassen, dieses einfach ähm, negative Aspekte benennen. Aber Jammern, nein.
0: Auch wenn... Wenn wir mal Babys anschauen, da kannst du ja wieder mitreden <lacht> mit, mit Kindern und so. Kleine Kinder, ähm, die reagieren oder kommunizieren in den ersten Tagen, Wochen ähm, halt durch ihr Klagen. Das heißt, wenn der Druck nicht stimmt, Temperatur nicht stimmt, Essen, Durst etc., dann klagen die. Das heißt, sie weinen oder, oder drücken sich halt so aus. Die merken dann relativ schnell, was sich da alles bewegt im System, wenn sie sich so äußern. Und dann beginnen sie ziemlich schnell, dieses Klagen zu imitieren und beginnen dann mit Jammern. Und dann ist es nicht mehr echt. Und das ist das, was einen wahnsinnig macht, auch im Umfeld, wenn wir, ich weiß nicht, mit wie vielen Jammerlappen du umgeben bist, hoffentlich mit wenigen, aber das sind die, da war dann alles immer wenn ich in die Ferien fahre, schlechtes Wetter, immer... Äh, einfach mal du sagst, weißt du was, dann ändere doch was in deinem Leben.
1: Du hast das jetzt schon so schön auf den Punkt gebracht, immer in den Ferien. Und dieses Jammern mit so... Einem, das macht einen ja ein bisschen aggressiv auch, oder so. Jammerlachen. Ja,
0: genau, das. ich erinnere mich immer an die Muppet Show, da gab es auch diesen Assistenten bei Dr. Bunsenbrenner im Labor, der hieß Bieker. Und der Bieker mit seinen großen Augen, immer so ein leichter Augenüberdruck. Und immer dieses... Und, und genauso kommen einen auch viele Leute vor. Auch in, in diesen Zeiten, wie du sie eben genannt hast, gibt es einfach Möglichkeiten zum Handeln. Nicht für alle. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da äh, genau zu unterscheiden in der Zeit jetzt. Ähm, was ist echt? Also eben Restaurantbesitzer, die können das nicht ändern. Und, und wenn denen die Restaurants geschlossen werden, kannst du nicht sagen, ja, dann wird halt irgendwie Hufschmied oder irgendwas. Äh, da ist es nicht echt. Und andere Menschen wiederum, die vielleicht darunter leiden, ähm, Krankheit. Es ist schwierig, Tanja, weißt du, wenn jemand im Gesundheitswesen, die haben, die haben wirklich unglaublich wertvolle Jobs, das wissen wir alle und die machen ganz, ganz viel. Nur ist es da wirklich jammern, wenn die sagen, ach, die, es, es wird mir zu viel etc. Wenn es da nicht mehr geht, dann eher etwas ändern im Leben und versuchen, okay, ich versuche was anderes zu machen, etwas, was mich nicht so belastet. Aber eher dann hilft es einfach mehr, wenn man handelt und nicht einfach jammert und immer wieder den, die gleiche, den gleichen Job macht. Jammernd, ja.
1: Klar, das sind die, die, die wirklich schwer getroffen sind von, von dieser Krise. Aber es gibt ja auch Leute, die dann darüber jammern, dass die Masken so unangenehm sind oder dergleichen. Ähm, und da finde ich, da wird schon viel gejammert.
0: Wenn ich... Wenn ich Finde die Maske, es ist unangenehm, es ist feucht oder irgendwas, es passt mir nicht. Das ist echt jammern. Es ist jetzt einfach so, die, die Regeln sind so und wenn ich die umgeben möchte, dann bleibe ich zu Hause und dann brauche ich sie nicht anzuziehen. Also habe ich hier eine Handlungsmöglichkeit. Ähm, auch wenn das hart klingt. Aber es geht, ich muss sie nicht anziehen.
1: Du bist Schweizer, ich Österreicherin, wir leben in zwei Ländern, in denen soziale Sicherheit gegeben ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass äh, gerade in diesen beiden Ländern ziemlich viel gejammert wird als andernorts. Ist das so? Ist das jetzt hm. nur meine äh, subjektive Wahrnehmung? Und wenn ja, warum ist das so? Ja, ja, es ist schon
0: so. Es ist Österreich und die Schweiz. Es wird gejammert, was das Zeug hält. Äh, lustig ist ja, in der Sprache, in der Sprache, wir finden ja für Glück beispielsweise äh, das Wort Glück einfach, wenn du das in Englisch, dann, dann hast du happiness, lucky, ähm, Fortune, Da gibt es verschiedene Ausdrücke und bei uns gibt es genau einen. Und umgekehrt haben wir unglaublich viele Ausdrücke fürs Jammern, in Österreich, Raunzen. Und was weiß ich, es gibt ja ganz viele Ausdrücke. Ja, wir jammern echt mehr, also als, rein vom Sprachgebrauch her. Und es hat auch mit den Erwartungshaltungen zu tun. Ich glaube, wir haben, bei Jammern ist ja oft auch, wenn die Gleichung nicht stimmt. Äh, stell, stell dir das als eine Gleichung vor, du hast so einen Bruchstrich, darüber hast du Erwartungen. Und unter dem Bruchstrich, was du wirklich erreichst. Also wenn du über wenn du große Erwartungen hast und wenig erreichst, dann ist es ein hoher Koeffizient und der ist nicht gut. Eins, ein Koeffizient von 1 wäre, wenn du etwas erwartest und du erreichst genau das, was du erwartet hast, dann ist es so, naja, Tag, da habe ich ja gedacht. Und die ganz coolen Tage wären, wenn ich nicht so viel erwarte und dabei sehr viel erreiche. Dann sind es diese Boah-Tage. Heißt aber wiederum nicht, dass wir hingehen sollen und sagen, okay, am besten ist nur gar keine Erwartungen zu haben, weil dann bewege ich ja meinen Po am Morgen nicht irgendwie aus welchen Gründen aus dem Bett. Also so, in, in der Richtung, es, es ist wirklich wichtig, dass wir uns auch noch schauen, welche Erwartungen habe ich, sind die realistisch und mal an denen auch ein bisschen zu schrauben. Es steht uns in dieser Gesellschaft, in dieser Welt einfach nicht alles zu, auch wenn das in den Medien immer so erscheint.
1: Also meinst du, dass unser Wohlstand uns eigentlich dazu hingeführt hat, dass wir mehr, zu viel erwarten und ähm, eigentlich eher äh, das Jammern fördert?
0: Ja, glaube ich schon. Also was heißt schon Wohlstand? Ich, eben, ich habe es vorhin gesagt, ich bin ja, also 61 Jahre alt, Jahrgang 59. Jetzt kommt wieder dieser alte Mann, der dann sagt, ja früher etc. Ähm, und trotzdem... Wenn ich so mich erinnere als Kind oder Jugendlicher Besitztum Auto, meine, da, da gab es noch kein Leasing, da musstest du halt, wenn du ein Auto wolltest, dass dir irgendwie ersparen und dieser große, Eid, wir hatten in unsere Gemeinde auf dem Land in der Nähe von Zürich, ein, einen, einen Mann, der hatte einen goldenen Mercedes, das weiß ich noch, so goldfarbenen Mercedes. Das war ein Bankdirektor. Und, und, und das war dann auch klar und das war dann der Herr Bankdirektor und alles war okay, nur heute. Ein Freund von mir, der hat eine Fensterfabrik, dann kommt letztlich ein, ein Fenstermonteur, der ihm sagt, hey, ich brauche irgendwie 200 Schweizer Franken mehr Lohn im Monat. Dann fragt er ihn, weshalb hast du so gut gearbeitet? Er sagt er: nein, ich muss den Ausweis bringen vom Lohn, damit ich meinen Audi R8, Audi R8 lesen kann. Das heißt, irgendein Fenstermonteur fährt heute mit einem 100, was kosten die, 180.000 Franken genau darum. Also von wegen, eben es wird erwartet, ich darf das coolste Auto fahren, meine Freundin hat schöne Nägel und Leashes, alles, ich lebe wie Kim Kardashian und so. Aber dabei, wenn ich dann abends in den Spiegel gucke, ähm, oder die Leute, die dann in den Spiegel gucken, merken, dass sie von dem sehr wenig erreicht haben. Also ist der, Frust, ist der Frust relativ hoch. Ja, unser Wohlstand hat nicht dazu geführt, dass wir weniger jammern.
1: Ist da auch dieses mediale Vergleichen äh, auch Grund dafür, dass die Leute einfach zu hohe Anforderungen haben ans Leben? Also
0: ich schaue sehr, sehr wenig Fernsehen und wenn dann nicht diese Auswanderergeschichten und auch nicht, was gibt's alles super, nenne ich, keine Ahnung. Ähm, wo Leute sehen sehen halt viele in schlechteren Positionen, aber vor allem vergleichen sie sich eben mit denen von Hollywood und 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 diese mit den Yachten und all dem Zeugs und führen sich auch auf den ganzen Selfies so auf jeder zweite ist heute ein Rapper oder ein Influencer und, und, und machen diese Scheiß Selfies. Ich jammer jetzt nicht, ich ich klage. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Vielleicht haben die Medien, die Medien einen Einfluss. Es, gab, es gibt so ganz eine be äh, schöne Betrachtung. Ähm, was haben die Medien wirklich verändert? Eine, eine Botschaft verändert unsere Meinung. Wenn wir etwas hören, verändert es die Meinung. Aber die Medien wiederum, die verändern unser ganzes Verhalten. Und das hat der Medienkonsum tatsächlich erreicht. Seit 20 oder 30 Jahren circa. merkt man schon stark, dass Menschen sich mit Figuren identifizieren, dann so wie die zu leben beginnen, aber halt letztlich nicht auf der gleichen Basis, und, äh, also sprich finanziellen Möglichkeiten etc. Und das führt schon zu Frust.
1: Du hast dich jetzt eben dich so, so äh, reinklinkt in das Thema Jammern. Warum war dir das eigentlich so ein Bedürfnis?
0: Also ganz ehrliche Geschichte ist überhaupt nicht spektakulär, aber ich wollte einfach, weil ich weil ich stehe gerne auf der Bühne, ich ich mache ich halte so gerne Vorträge und ähm, als ich noch ein ein in der Schweiz zumindest ein Promi war ähm, lief das alles ganz gut und dann irgendwie kamen weniger Anfragen und ich wollte einfach zurück, um Vorträge zu machen und habe dann eine Agentur in München. Beauftragte sagt, hey Jungs, bringt mich bitte auf die Bühne. Und dann haben die gesagt, okay, und wo ist dein Buch? Weil ohne Buch bist du in Deutschland nicht Experte. Und Deutschland wollte ich hin, weil das ist ein zehnmal größerer Markt als die Schweiz. Plus äh, kommt noch der Unterschied dazu, dass wenn in Deutschland eben ehemaliger Freestyle-Europameister, das zählt in Deutschland etwas. In der Schweiz heißt es, also was warst du genau? Ach so, Skiakrobatik, das ist ja eine Randsportart. Oder wenn ich, wenn ich in der Schweiz sage, ich war Moderator bei RTL und Pro7 im Schweizer Fenster, dann sagen ich, aha nicht mal beim Schweizer Fernsehen. Also das war so der Grund, weshalb ich nach Deutschland wollte. Und dann hat die Agentur dann gesagt, okay, du brauchst ein Buch. Also ohne Buch ähm, bringen wir dich nicht auf die Bühne. Und dann kam ich so zu meinem Mentor, äh, Franz Stowasser im, im Schwarzwald, mit dem geredet und der hat mich auf dieses Thema gebracht. Er hatte schon ein Buchjammern, über das Jammern in der Beziehung. Und da ich wirklich ein pathetischer Optimist bin, wie mich meine Frau oft schimpft, äh, habe ich gedacht, okay, Franz, kann ich das Thema mitziehen und sagte, kannst du es haben und ich konnte dann auch jammern.de als Website äh, oder das URL buchen und so ging das dann los, dass ich mich da reingekniet habe ins Thema.
1: Aber was ich jetzt ganz spannend finde, was du da auch so ein bisschen erzählt du hast einen kleinen Schwank aus der ähm, Schweizer Medienbranche, dass man da so auf die eigenen Leute so ein bisschen ja weniger Respekt hat, wenn sie im Land was bewegen wollen, aber dann vielleicht schon mehr, wenn sie dann draußen irgendwie was gemacht haben. Das ist ja auch eine interessante Blickrichtung, weil das kenne ich nämlich aus Österreich auch. Ähm, das,
0: das wusste ich nicht, dass Österreich da genau gleich funktioniert. Nein, bitte. Der, ich hab, der Österreicher hat mir den Falco beispielsweise verehrt. Ja gut, das machen wir zwar mit unseren Schlagersängern auch. Ja,
1: das das stimmt, Falco. Aber auch nur deshalb, weil er halt auch im Ausland erfolgreich war und auch in Amerika auch ah, okay. war. Aber es ist halt sehr überschaubar, diese Medienbranche. Und dann kommt es halt wirklich darauf an, wen kennt man. Mhm. Und ähm, ja, und deshalb ist es halt schon auch oft so ein ähm, Gütesiegel, wenn du dann in Deutschland ein bisschen was gemacht hast oder erfolgreich gemacht hast. Ja, warst.
0: und eben das Potenzial des Landes. Also da sind doch, ich meine, das sind 80 Millionen, bei uns sind es acht. Und es gibt viele Firmen und ich, und ich wirklich, Deutschland wird man auch so, also ich empfinde das als Schweizer mit offenen Armen empfangen. Auch in Österreich, ich durfte auch schon bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich mal zum Jammern auftreten. Da waren die Leute so froh und fröhlich und im Nachhinein kamen sie und haben Bücher gekauft und, und einfach, und hier ist es eher so ein bisschen zäh. Finde ich.
1: Aber ich glaube, du hast auch mit dem Akzent wahrscheinlich äh, durchaus Vorteile in Deutschland, oder? Weil man ja. verbindet ja das mit Urlaub, mit Berge, das entspannt ich, ja. sein.
0: Na, weißt du, ich könnte in Österreich ein bisschen auf Österreicher machen. Oder auch ich könnte, wenn ich wollte, schönes Hochdeutsch sprechen, aber mache ich nicht. Weil, weil wenn... Vor allem jetzt so nördlich, sag mal, nördlich Frankfurt oder so, dann Richtung Rheinland und, und, und drauf. Ähm, wenn ich da auf der Bühne stehe, beginne ich mal zu sagen: Guten Abend miteinander. Ich bin ein Schweizer. Heute wird es ein bisschen langsamer. Ich meine, mit dem kann ich kokettieren. Und die Leute, die, die mögen das einfach. Wir die haben den großen Vorteil, dass wir immer noch beliebt sind. Keine Ahnung weshalb, aber wir sind es immer noch.
1: Die ist Österreich und dasselbe. Also ich glaube, dass es mir eher mehr gebracht hat. Natürlich, wenn es jetzt um Rollenverteilungen geht, da denken manche, die kann kein Deutsch, so Österreicher <lacht> oder so, oder klar so Regionalfernsehen, da bin ich natürlich auch, habe ich natürlich auch nicht so die guten Karten, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass so eine sprachliche Färbung durchaus, wenn man aus der Region kommt, Österreich, Schweiz, ähm, Türen öffnen kann.
0: Dass die charmant ist, genau.
1: Jetzt nochmal zum Jammern. Erwischst du dich selber auch beim Jammern öfter mal? Und wenn ja, wo?
0: Ja, ja es geht so zwei, zwei, zwei drei Sachen. Ich habe es echt noch nicht ganz weg. Ich kriege es irgendwie hoffentlich noch weg, aber das ist für mich fast nur so eine spirituelle Ebene dann. Ja, beim, beim, Auto, beim Autofahren beispielsweise bin ich immer noch ein Amokläufer. Schlimm. Ich reg mich fürchterlich <lacht> auf, wenn. wenn, wenn also wenn sie zu langsam fahren, wenn sie nicht aufmerksam sind, wenn das, wenn, wenn das Rotlicht umspringt auf Grün und sie hängen am Telefon und sie fahren nicht. Ich, ich, ich werde echt Autofahren, macht mich nicht glücklich. Ich, ich bin ein Jammerlappen im Auto, habe mir aber so eine Schaumstoffnase gekauft, die ich dann manchmal aufsetze, so eine rote, damit ich wie ein Clown aussehe und dann, das reicht dann schon zu sagen, hey komm. Bist ja selber ein Teil des Problems, also hör auf. Weil ich, ich müsste ja nicht Auto fahren, ich könnte die, jeden Punkt von der Schweiz aus irgendwie im öffentlichen Verkehr erreichen. Also das ist jetzt wirklich typisches Jammern. Kannst dich nicht ins Auto setzen und jammern über den Verkehr, dann muss man sagen, okay, dann fahr doch nicht mehr Auto. Bam.
1: Was also ich ganz gern mache in solchen Situationen, ich mag ja so Leute, die dann hupen nicht so gerne. Ich mag ja die Hammerlappen dann nicht so gerne, weil ich manchmal, wenn meine Reaktion nicht die schnellste ist, auch Österreicher können langsam sein. Und ich verteile dann Bussis. Ich, Ach, das ist schön. Ja, oder Herzchen. Ja.
0: Das ist jetzt natürlich wieder der Unterschied, eben die, 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 die Frau sehr liebenswürdig verteilt Pussis. Ich habe was, das darf ich ja hier sagen, weil das nicht in der Schweiz ausgestrahlt wird. Ich habe in meinem Auto eine Wuthupe. Das habe ich mir einbauen lassen vor etwa drei Jahren. Ja, weil ich ohne Weg... Weil ich wollte eben, es das heißt ja, ja nicht jammern, sondern handeln und ich habe gehandelt. Also, das ging, das geht, ich, mich regen die Leute unglaublich auch eben wieder, wenn ich im Auto sitze, dann gehen die irgendwie 50 Meter vor dem Fußgängerstreifen, gehen die irgendwie vor dir über die Straße, immer das Gesicht ins Smartphone und du haltest noch oder ich halte noch, gebe denen ein freundliches Zeichen, lächle dir auch an, sag, okay, komm, geh rüber. Die bedanken sich nicht mal, die gucken dich nicht an. Jetzt habe ich eine, ein kleines Kästchen mit zehn Knöpfen. Knopf Nummer eins, mein Liebling, ist kreischende Autoreifen. Also wenn die so leicht versunken von meinem Auto ähm, durchwatscheln, drücke ich Taste 1 und dann, dann hört es sich an, als würde einer voll in die Bremse steigen. Ich mache jetzt dann Striche auf meiner Frontscheibe, wie hoch die springen. Ich habe Polizisten, ähm, Polizistenpfeife, Hühnergegacker, also jenes Zeugs drauf. Und seither, Tanja, und das ist echt wahr, ich freue mich. Ich warte auf den Moment, bis jemand vor meinem Auto durchschleicht. Und damit habe ich einen kleinen Schritt wieder gemacht, aus dem Jammertal raus.
1: Ich finde das großartig. Warum ist das nicht Standard?
0: Ja, weil es verboten ist. Weil <lacht> es also eine Abänderung des Autos, das geht nicht.
1: Ja, aber was ich in deinem Buch hast ist so schön beschrieben, auch so eine Urlaubsszenerie. Man ist im Urlaub und man jammert nur rum, weil man vielleicht eben Magen, Darm hat oder weil es vielleicht dann die ganze Zeit regnet. Ich finde es auch immer ganz interessant, ähm, wie Leute das auch schaffen, dass sie sich über Zustände aufregen, wo sie Teil des Zustandes sind. Zum Beispiel auch, ähm, was ich oft erlebe, auch wenn ich irgendwo wo bin, wo viele Leute auch sind, dass sich die Leute, dann, dass Leute dazukommen und sich dann aufregen, dass da so viele Leute sind, oder auch in der Schlange, dass sie sich <lacht> aufregen über die Schlange. Oder, ja, genau. oder einmal habe ich das auch erlebt, da äh, oder war ich ähm, in, in Amerika, da haben sie sich darüber aufgeregt, dass so viele Deutsche da sind, obwohl sie selber Deutsche sind. Das finde ich. Äh, erstaunlich. Das also.
0: ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, das liegt einfach in, in der Natur der Sache, im Menschen drin irgendwie. Aber das ist so wichtig, das genau zu reflektieren, oder? dass man das merkt. Eben wenn ich sage, das ist super, was so viele Deutsche hier in, in, in Amerika, und ich sage das als Deutscher, dann müsste man selber merken, oder? dass da irgendwas nicht stimmt in der Äußerung. Und das zeigt ja einmal mehr, hey, sorry, das, es, es, es lohnt sich nicht. Ähm, noch eine Bemerkung zu Magen-Darm-Grippe in den Ferien, also das ist nicht jammern, das ist dann Klagen.
1: Das ist halt echt im wahrsten Sinne das Wort Kacke, wenn du da echt so viel Geld <lacht> ausgibst.
0: Ja, wirklich, da also kannst du ja nicht sagen, ja, dann bleib halt zu Hause. Nee, 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 nee das würde nicht gehen. Also wenn es dich erwischt in den Ferien, ist es echt blöd. Nur es gibt einfach Leute, die sind so negativ drauf, die schauen auf die erste Wolke nach zweieinhalb Wochen und sagen, siehst du, ich habe es gewusst. Das Wetter. Ich will einfach einmal möchte ich drei Wochen schöne, schönes Wetter in den Sommerferien. Das sind dann die Jammerlappen. Die kannst du noch. Gibt übrigens ein Ordinary Zone, wo es nie regnet. Kannst du da hinschicken. Aber dann hast du wieder zu viele Deutschsprechende.
1: Ich habe das tatsächlich auch bei Ländern, für die ich gearbeitet habe, auch ähm, schon auch mitgekriegt, dass da Leute, die sich da viel mehr in Sicherheit wiegen, viel öfter jammern als Leute, die zum Beispiel für einen privaten Sender in einer Produktionsfirma arbeiten und auf dem Schleuderstuhl sitzen jeden Tag. Da habe ich das schon auch gemerkt, dass eben diese Sicherheit nicht unbedingt immer gut ist.
0: Nee, mein Schleuderstuhl macht kreativ. Da bist du immer ein bisschen die Knöpfe umschauen, welche und was und wo und dich am Ausrichten. Währenddem, ähm, oft in, in Staatsbetrieben oder so, äh, die brauchen ja meistens für so die Hälfte ihrer Energie, um Leim auf den Sessel zu kleben. Und, und, und die fokussieren auch anders. Und da ist es, erlebe ich wirklich auch oft noch so der, der, der Groove, dass man sagt, ach, schon wieder die anderen. Man redet so oft über Trittpersonen und alles ist schlecht. Und, aber weißt du, genau das ist der Punkt. Dann lieber ein bisschen Schleudersitz, Vorteil vom Schleudersitz, man fliegt ja manchmal recht hoch.
1: <lacht> ich glaube auch, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo dieses Mimi, 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 Mi, dieses Speaker-Dasein, dass das ja. ein bisschen mehr, also dass, dass wir die Leute eher entlarven, die so Tendenzen haben. Das, ich habe schon so das Gefühl, dass man sich so von einer Opferhaltung jetzt trennt und dass man ja. nicht mehr so viele Ausreden verwenden darf.
0: Ne, finde ich auch. Und ich wollte das Buch übrigens zuerst nennen, Opfer? Fragezeichen Nein, danke. Mit dem Atomkraftwerk-Logo von der ähm, frühen Atomkraft. Nein, danke. Und das kam dann eben auch nicht so gut an, genau wegen Opfer. Es gibt auch Opfer, die, ja, muss man vorsichtig sein mit dem Wort. Und trotzdem, wie, wie du sagst, diese, diese Opferrolle zur Zeit, es, es ist einfach wahnsinnig, in was wir uns rein entwickelt haben. Ich war für eine deutsche Pharmafirma als Trainer in einer Zeit für die gleiche Firma an verschiedenen Orten eingesetzt und die haben das so toll gemacht mit ihren Mitarbeitenden. Die haben ähm, wir waren in Berlin, das ist es für die Deutschen vielleicht, nicht. also gut, Süddeutsche schon, aber egal, wir waren in Berlin, wir waren in Barcelona, wir waren in Paris, wir waren in Helsinki, wir haben überall, Ste also, wir haben die Trainings waren immer in Städten, so Kommunikationstrainings, fantastisch. Dann Fühlst du ich so das
1: dann multilingual? Du, bist ja, du sprichst ja vier Sprachen, glaube ich, oder wie viele? Oder noch mehr? Nee, vier. Deutsch. Es reicht ja, vier. ne? Vier reicht
0: für unsere vier Landessprachen. Nee, aber Romanisch rede ich nicht. Anyway, <lacht> okay. da waren wir in Barcelona, und am Abend, wir hatten am Tag über Gesprächstrainings und dann hieß es, wir treffen uns um 17 Uhr am Yachthafen. Da hat die Firma irgendwie so sieben Segeljachten organisiert mit Skippers und wir konnten dann alle zusammen so Rennen fahren gegeneinander. Tanja, dann kam der, Betrie der Betriebsrat um 16 Uhr und sagt, nein, das machen wir nicht, es fehlt uns die persönliche Freizeit hier. Ich meine... Ey, das ist der Moment, wo ich dann langsam durchdrehe. Das ist dann auch nicht mehr, jung. das ist nur noch so ein, jetzt sag mal, spinnt ihr eigentlich? Ist euch bewusst, ihr, ihr habt überdurchschnittliches Gehalt. Ihr werdet in, in, in Städte, ins Ausland geflogen, um euch weiterzubilden. Ihr kriegt Abendunterhaltung und ihr sagt, wir machen da nicht mit. Wisst ihr was? Ihr nervt.
1: Ich finde ja, also ich habe mal so einen interessanten Satz oder einen Denkanstoß mitbekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt aus der systemischen Arbeit. Aber ich habe mal gehört, dass Leute, die ähm, in einer Opferrolle sind, zum Beispiel in Systemen wie Familien oder so, oft die Stärksten sind und auch die Unterdrücker sind. Also die, die am meisten ziehen auch und auch die am meisten unterdrücken, die Opfer Siehst du das also ähnlich?
0: Sie, sie kriegen einfach am meisten Aufmerksamkeit. Deshalb machen sie es ja. Die, 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 eben wie als Kind das Baby gelernt. Du jammerst oder du klagst und dann kommen sie und rennen. Und es gibt Leute, die perfektionieren das bis zum Sterbebett. Die sind wirklich permanent am Jammern über irgendwas. Beim, eben beim schönsten Tag finden die äh, eben das, das berühmte Haar in der Suppe. Und, und da, also äh, äh, wenn man es nicht selber schafft, nicht so zu sein, wenigstens sich von den anderen mal entfernen. Ich finde, also diese, diese Detox-Maßnahme eine der wichtigsten. Entgiftet euch von den Jammern Echt weg mit denen aus dem Umfeld. Egal in welchem Verwandtschaftsgrad die sind. Aber wir sollten auch beispielsweise Kinder, oder die, wir werden ja schwer geprägt durch das Umfeld, in dem wir aufwachsen. Also das ist unsere erste Prägung, also als Kind, dass die Verhaltensprägung ist. Wir kopieren vom Umfeld. So, so kleine Babys, die gucken dich ja unverhohlen an mit großen Augen. Und du denkst, ui, was weißt du von mir, was ich noch nicht weiß? Die, die, die saugen die Umgebung einfach auf. Und die saugen natürlich auch Jammerlappen auf. Also wenn du in einer Familie aufwächst, das Baby, die permanent überlastet ist und zu allem negativ dasteht, dann ist die Chance sehr hoch, dass du dich in der ersten Phase zumindest bis zur Pubertät hin auch so entwickelst, weil du das halt einfach nicht anders kennst. Also sollten wir doch auch mit Kindern anders umgehen und denen eher Lösungsmöglichkeiten zeigen oder sie fordern oder sie auch manchmal so hinzucoachen, sagen, gibt es auch noch andere Möglichkeiten oder die beispielsweise auch eines der wichtigsten Werkzeuge diesbezüglich ist, dass das Lernen, ähm, wie soll ich das sagen, was ist der Gewinn des Verlustes? dass man einen, einen Perspektivenwechsel macht. Das hört sich fast ein bisschen intellektuell an mit kleinen Kindern, aber das geht trotzdem. Beispielsweise, man, man plant mit dem Kind einen Wochenendausflug im Sommer, sagt, wir gehen am Sonntag an den See, jetzt regnet Anstatt jetzt über das Je Regnen zu jammern, sagen, hey, was könnten wir bei Regen machen? Und plötzlich kommt vielleicht die Idee, irgendein ein, ein Kind dazu, ein, ein Museum, irgendetwas, was man dann eher nicht machen würde, wenn die Sonne scheint. Also wir können die Denke dahin trainieren, dass wir, dass wir ähm, reframen oder eben sagen, hey, was ist der Gewinn des Verlusts? Und und das ist noch ist interessant. Meine Frau und ich waren vor vier Jahren oder so über Weihnachten, Neujahr in Tel Aviv. Wir haben uns wirklich gefreut und wir kamen an und es hat wirklich in Strömen geregnet. Und die vielen Israelis haben uns gesagt, ach, ihr habt jetzt wirklich Pech gehabt, es hat acht Monate keinen Tropfen geregnet. Und natürlich ist im ersten Moment, denkt man, ach, why me? <lacht> und warum jetzt gerade jetzt etc.? Darauf gibt es eine Antwort. Also war dann wirklich der nächste Schritt zu sagen, okay, und was können wir tun? Und wir haben echt eine sensationelle Zeit erlebt, weil wir in, in den Museen drin waren in die wir nicht gegangen wären, wenn schönes Wetter gewesen wäre, weil dann wären wir natürlich am Strand gewesen, hätten Sachen draußen gemacht. Aber weil es geregnet hat, oder man kann sogar fast sagen, ein bisschen pathetisch, Gott sei Dank hat es geregnet, so konnten wir in ganz Ruhe mal uns einfach in den Museen vergnügen. So.
1: Das, du hast jetzt auch gerade das Thema Kinder angesprochen, das finde ich auch äh, ganz spannend, dass die das auch äh, spiegeln quasi, was die Eltern äh, so einen ganzen Tag vorleben. Ich habe gestern erst von Jesper Jul auch so einen witzigen Ansatz gehört. Das ist ja so äh, ein bester Lautor im Bereich Kindererziehung. Mhm. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, wenn man so mit Teenagern oft so unzufrieden ist und so, äh, die eigentlich irgendwie anders haben will und dann den rumnörgelt, dann sag mal einfach mal ein Spiel. Spiegel schauen. Wenn man, wenn man was Perfektes sehen will, dann soll man einfach mal in den Spiegel schauen. Und das okay. ist halt echt das, wo du dir dann echt denkst, so, ah, krass, ja. Okay, ich, ich fordere <lacht> jetzt ja. gerade irgendwas ein, was, was ja, ich ja selbst aber, auch null liefere.
0: Was, was machen wir uns Sorgen über diese Pubertierenden und so? Das ist, da
1: braucht es wirklich nochmal
0: den Spiegel. Und, und, und selber war man auch mal so und Pubertät ist nicht einfach, diese Loslösung von den, von den Werten und dem eben Verhalten zu Hause. Und manchmal führt es ins Gegenteil. Und es gibt meine Tochter beispielsweise, die war absolut durchgeflutscht, so lieb und alles in der Pubertät. Was kam dann zurück mit etwa 21? Dann kam eine völlige Ablehnungsphase. Und ich, dann für mich war das dann irgendwie auch wahrscheinlich ebenso hart, wie wenn sie gezickt hätte in der Pubertät. Nur war es dann irgendwie, okay, jetzt ist sie halt spät pubertär unterwegs. Da war sie Gott sei Dank schon in Australien. Aber das äh, Pubertierende ist eine eigene Liga. Mhm. Die jammern oft vor sich hin. Was man, was man tun kann bei Pubertieren, das wirklich gut funktioniert, ist sie zu, zu provozieren, und dass du das so, mal genau dasselbe machst wie sie. Also wenn, wenn dann deine mal in dem Alter sind und so reden, so hey Alter, dann sagst du, hey Alter, hast deine Hausaufgaben schon gemacht? Du beziehst eine Wollmütze an im Sommer, im August, dreht wie die und dann hören sie dann schon auf.
1: Ich bin da ein bisschen auch so ein abschreckendes Beispiel, weil ich habe schon ziemlich viel Jugendslänge in meiner Sprache. Meine Tochter, ja. die redet halt so, als wäre sie vom britischen Königshof. Als Form das das. von Rebellion. Sie spielt Klavier und hört klassische Musik.
0: Es ist perfekt. Das ist Loslösung. Das Gegenteil, was die Alten machen, ist doch interessant. Das heißt, wenn du die Kinder, wenn du willst, dass die Kinder ihr Verhalten verändern, kopiere ihr Verhalten und dann werden sie es ändern.
1: Was ich auch einen schönen Ansatz fand, ist von Jesper Julia, hat auch gesagt, genießen Sie einfach Ihre Teenager, genieß, verbringen Sie Zeit und genießen Sie sie. Das ist ja so das Letzte, was du bei einem Teenager irgendwie im Kopf hast, genieß deinen Teenager zu Hause, aber genieße sie. Finde ja. ich auch
0: schön. Ich habe mir mein lieber Mentor Franz Stowasser eben auch mal, ich habe so eine, einen Tipp gegeben, das war eine Zeit, als ich meinem Sohn über die Schulter geguckt habe, als er so die äh, WhatsApps schrieb und die haben so eine, in der Schweiz, Jugendliche haben so eine eigene Sprache auch, die, die schreiben zum Beispiel nicht Schatz. S, also wie wir S-C-H-A-T-Z, sondern schreiben s h a d s Schatz. Und da war so viel Schräges drin und ich bin ich wirklich ein Freund der Sprache und des bewussten Redens, wenn es irgendwie geht. Und habe mich dann entsetzt und habe das mit dem Stuhwasser geteilt und dann sagte er so in seinem schwäbischen Akzent, was regst du auf? Sei doch froh, bist du Zeuge, wenn eine neue Sprache entsteht. <lacht> Das ist doch wieder ein super geiler Reframe. Das okay, ja. wechsle die Perspektive und anstatt, dass du jammerst, dass die auch so schöne Sprache zerfällt. Hey, ich bin Zeuge einer neuen Sprache. Das hat mir so gut getan. Solche, das sind Ansätze.
1: Mhm. Ja, super. Nee, ist ja auch so. Gell. Ich freue mich da schon auch so ein bisschen, dass ich das mitkriege. Man meint ja irgendwie so, als, als, durch das, dass wir ja so umtriebig auch sind und viel gesehen haben von der Welt, wir sind cool. Ne? Und jetzt mhm. merke ich so, ich bin es ja gar nicht. Ich bin ja total uncool. <lacht>
0: Das, hey, Lass dir von einem 61-Jährigen sagen, es wird immer schlimmer und manchmal merkst du, wie dein Finger langsam über die Oberfläche deines iPhones schwebt und du denkst welche App wollte ich jetzt öffnen und was kommt als nächstes und die Jungen haben dann schon zehn Memes gemacht oder WhatsApp verschickt es kommt alles Tanja und ist auch kein Grund zum Jammern, es ist der Lauf der Zeit
1: mhm. Einfach so eine radikale Akzeptanz von dem, was da ist. Gell? Da bist du ja auch Befürworter, glaube ich, oder?
0: Jetzt mittlerweile, durch meine innere Erziehung, war auch nicht immer so. Ich habe oft extrem gehadert, mit, mit vielen Sachen. Obwohl eben nicht ich war seit Kind oder bin seit Kind ein positiver Mensch und und, und bin sehr fröhlich und, und und ja so unterwegs und trotzdem habe ich beispielsweise oft beim Sport ist ist es dann auch so beim weshalb geschieht das gerade mir? Warum habe ich den Ball nicht getroffen? Weshalb und so weiter. Also da hat schon immer noch Potenzial.
1: Ich würde noch mal ganz gerne auf deine Medienkarriere zurückgehen. Das ist ja schon auch äh, ein großer Teil in deinem Leben gewesen, beziehungsweise es hat ja darauf aufgebaut, ähm, über die Tätigkeit als Radiomoderator und Fernsehmoderator, bis ja jetzt zu einem der erfolgreichsten Keynote-Speaker geworden in der Schweiz. Das ist ja schon auch eine Form von Loslösen dann auch gewesen, glaube ich, zu, bei dir, wie du dich dann auch selbstständig gemacht hast. Gab es da auch mal ein Jammertal dazwischen? in der Zeit vom Fernsehen weg zu dieser Selbstständigkeit oder ging das alles geschmeidig über?
0: Das war geschmeidig, es war gar nicht so freiwillig. Also wir haben das, dieses Schweizer Fenster von RTL und Plus plus7 das war so ein Konstrukt, das es nur bei uns gab, weil es waren ja in Deutschland die großen Konkurrenten, die Bertelsmann-Gruppe und, und die Kirchleute auf der anderen Seite und die hatten die gleiche Vermarktungsfirma in der Schweiz und dann hat damals der Thomas und Koffler haben gedacht, sie machen jetzt ein Lausbubenstück in der Schweiz und legen einen Sender zusammen, der RTL Pro 7 Schweiz heißt. Also das war das Konstrukt und da war ich halt dann der Host, Gott sei Dank, und konnte die Talkshows moderieren. Das ging dann aber leider hat dieses Fenster ähm, hat circa ein Jahr funktioniert und dann haben sie uns wieder dicht gemacht und dann hatte ich ein Berufsverbot, dummerweise in dem Vertrag. Glücklicherweise den vollen Lohn, aber dummerweise Konkurrenzverbot. Also, das heißt, ich durfte ein Jahr lang mich gar nicht bewerben bei den Medien, bei anderen. Und so ist das irgendwie, hat es das und es hat mir nicht groß gefehlt. Ich finde es nicht so sexy. Ähm, Fernsehmoderator schon gar nicht. Radio finde ich eher noch schön, weil das viel mit Gefühlen und Musik und so zu tun hat. Aber ehrlich gesagt, hat mir das nicht gefällt. Mir hat mehr, mehr, mehr das gefällt. Weißt du, beim Fernsehen war es ja auch noch so. Ich, ich hatte eine live tag show die hieß Klartext. Jeden Abend, ähm, aber ich hatte ja keinen Applaus. Also da war, das, da war dieses kalte Fischauge oder drei von den Fischaugen, die dich da beobachtet haben und Gäste, aber es war nichts. Und das hat mir dann eher mehr gefehlt, die Bühne und auch also Feedback zu kriegen von den Leuten, Reaktionen. Aber insofern war das jetzt überhaupt nicht... Äh Ach, ich darf nicht mehr Fernsehen machen. Ich weiß, viele leiden darunter. Ich habe auch ehemalige Kollegen, die fast vor jeder Überwachungskamera in einem Parkhaus noch eine Anmoderation machen. Und <lacht> irgendein Securitas Werte sieht sie oder so. Nee, ging, echt ging mir nicht so. Manchmal würde ich gern wieder Radio machen, aber dieses, dieses komplett, Knallharte, unberechenbare, ähm, nicht so gestreamlined. Die weiß, dass mich auch mal die Purple Child in Time über 13 Minuten wieder laufen lassen kann und die Kommentare dazu, aber das ist, glaube ich, heute nicht mehr so gefragt.
1: du ja einen Podcast machen?
0: Ja, das ist mir irgendwie zu aufwendig. Ich habe jetzt gerade noch eine Firma gegründet für Wohnmobile. Ähm, okay. Und das frisst mich im Moment sehr, dieses Konstrukt jetzt aufzubauen in so einer Trendwelt drin. Äh, nee, ich... Ich liebe es jetzt so, mit dir zu reden und, und ich muss ja auch nicht vorbereiten, da kann ich mich einfach ein bisschen Schweizer Schweizerdeutsch
1: Auskötzle. Ich finde es ja auch so interessant, ich habe erst unlängst mit Sabine Bohlmann darüber geredet, dass die Leute oft annehmen, dass einem die Trennung von der Kamera schwerer fällt, als es einem letztendlich selber fällt. Weil ich finde auch, es gibt halt einfach viele attraktive Sachen, die man danach machen kann, die vielleicht auch einem besser tun, als äh, dieses ewige da so dran festhalten wollen. Und ähm, darum freut mich, das auch von dir so zu hören, dass du da auch eigentlich ähm, eher wieder die Bühne gesucht hast und nicht eher wieder den Applaus und das Publikum und die Interaktion. Ja,
0: ich glaube, die Leute stellen sich das viel zu romantisch vor Fernsehen zu machen und eben und, und ein bisschen bekannt zu sein. Es hat ja schon Vorteile, aber ich kenne ich, ja, das geht dir auch so, Tanja, du kennst ja auch viele Leute auch aus den Medien, es, es gibt eine, verschiedene, äh, so, 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 so zwei verschiedene Gruppen, die einen leiden wirklich darunter und, und versuchen sich permanent in der Schweiz Marco Riemer beispielsweise, ähm, Komiker, der war ja auch in Sat.1 äh, bei der Wochenshow und so bekannt in Deutschland, ja, der, der, der nervt ja nur noch, weil er sich dann zwischendurch jetzt in die ganze Corona-Diskussion reingehängt hat, sonst auch noch ein, ein der drei Milliardenste Experte in der Geschichte, da merkt man richtig, dem fehlt jetzt die Anerkennung und, und das wird dann richtig hässlich. Aber es wird auch gemerkt von den Leuten, habe ich. Also, naja, also, es gibt wirklich viel spannenderes als zu modellieren.
1: Voll. Ich glaube, auch wenn man so generell interessiert ist an der Welt und einfach auch die Vielfalt sieht, dass man dann halt sich auch vielleicht ein bisschen leichter tut, weil man mhm. einfach sieht, okay, und vor allem, um was geht's? Also ich denke mir das oft auch beim deutschen Film, der oft so groß ums Eck kommt und alles ist so wichtig und dann guckt ihr mal einen deutschen Film im internationalen Vergleich an und denkst du dir, gibt es bitte was Unwichtigeres als den deutschen Film? So, ich glaube so die, die, diese Perspektive öfter mal zu wechseln, von oben drauf zu schauen, du liebe ich Fliegen auch so, weil du bist dann oben und da guckst du runter und merkst, das ist eigentlich eher alles Wurst, oder?
0: Das ist das, was mir wirklich fehlt in der Zeit, ist das Fliegen. Ich, ich, ich liebe es zu fliegen und, und auch... Ich hatte schon früher während der, während der aktiven Sportzeit, die ich weiß, ich bin 1979 das erste Mal hier von Europa weggekommen nach Amerika. Ich, ich saß irgendwie neun Stunden einfach am Fenster des Flugzeugs, um runter zu gucken, um mich klein zu fühlen. Das hat mir immer so gut getan. Wenn du, wenn du irgendwie über die Städte fliegst, stundenlang hast du unten kleine orange Lichter und Autos und du denkst, wo fahren die hin, wo schlafen die, wo gehen die auf die Toilette, was haben die Häuser ihre Probleme. und Unglaublich. Und das, das, ist jemals, das hat mich immer so klein gemacht. Also angenehm klein, einfach so unwichtig.
1: Mhm.
0: Und wenn du klein und unwichtig bist, dann ist es auch besser im Gegenwind. Du <lacht> gibst irgendwie weniger Fläche ab. Ich weiß nicht, das tat das mir jeweils gut. gut. Das merke ich jetzt, dass in der Zeit im Moment diese aus, aus 12.000 Metern runter zu gucken, um richtig festzustellen, du meine Güte, was bist du unwichtig hier unten.
1: Das ist, da haben wir das, genau das, und ich denke auch so dieses Kofferpacken, weißt du, du lässt dann alles zurück, einen ganzen Ballast, auch ungelöste un Probleme, weil es eh wurscht ist, lass das zurück, hockst dich das rein, geht so. das ist weg, Tanja, das
0: ist, hör mir auf, das ist eine romantische Vorstellung, du nimmst deine ganzen Probleme mit in einem Format, warte, ich messe kurz aus, sechs, auf zehn. <lacht> Zentimeter und Dicke etwa 5 Millimeter. Du nimmst doch das alles heute mit. Das war doch jetzt ich mal richtig losjammern. Früher viel schöner. Ich habe beispielsweise meine erste Hochzeitsreise, ich bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet, die erste Hochzeitsreise 1990 äh, fuhren wir hier weg mit dem Bulli 2, also mit dem T2, äh, wirklich pink pink Felgen, fünf Surfbretter auf dem Dach, aus dem Appenzellerland in der Schweiz fuhren wir bis nach Nicaragua und zurück. Und das war eine Zeit, dass, da kamen die ersten ähm, Handys so langsam, aber wir hatten natürlich das Geld nicht und die Netze waren nichts, also wir sind ein Jahr lang verschwunden, so wie du es vorhin beschrieben hast, wir ließen alles zurück. Einfach alles, was wir noch hatten, mal in diesem kleinen Bus, das haben wir mitgenommen. Ich behaupte, heute wäre auch in, in dem Wissen, dass es nicht gut ist, das Gerät mitzunehmen, wäre es nicht mehr möglich, so eine Reise anzutreten. Also ist es fast nicht mehr möglich, alles zurückzulassen. Außer also du bist so weit entwickelt, dass du es schaffst, dein Smartphone zu Hause zu lassen. Und den iPad. Und den iMac. Und den Laptop. <lacht>
1: Ja, ich habe ja jetzt neu etabliert seit, äh, seit zwei Monaten einen Handy bzw. Bildschirmfreien Tag in der Woche am Wochenende. Und da oh, merke ich auch, cool. Ja, du wirst echt, also die ersten, du bist richtig auf den Zug das erste Mal, ja. Ja. weil dann fällt einem erstmal auf, wie oft man da sinnlos hingreift. Und dann ist es tatsächlich so, dass... Das ist echt ein meditativ, und dann bist du auch kreativ, weil äh, nicht Bildschirm heißt auch nicht ins Tablet schauen und so. Und ich habe dann echt angefangen, dass ich so mit der, mit der Hausantenne Radio höre und sowas. Super. Und halt auch wieder mal physisch ein Buch in der Hand habe. Ich lese ja nur mal auf dem Kindle ja. oder so. Das
0: genau, war das wir letzt, also die letzten Ferien, die wir gemacht haben, waren im Januar letzten Jahres, ähm, auf den Malediven, also dieser, okay, komm, ich gehe mal zehn Tage an die Sonne. Und da haben wir auch, da haben wir zumindest die Regel gemacht, dass wir ähm, Handy erst, also Handy von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Das war so nach dem Duschen, vor dem Nachtessen. Und das Coole war wirklich der Morgen, weil wir wussten, es war echt, also es war unser Gesetz, kein Handy bis abends um 18 Uhr. Ich meine, du stehst komplett anders auf. Es ist dieses leichte Drehen, dieses vielleicht nochmal Dösen, vielleicht gehe ich jetzt mal gerade schwimmen oder, oder eben ich nehme ein Buch in die Hände. Ach, wie schön war das. Aber ich, ich weiß, es ist echt schwierig geworden, alles zurückzulassen.
1: Es ist auch zu finden
0: sie finden dich.
1: Ja, sie finden dich. Aber es ist auch echt, ähm, ich habe das auch gemerkt, weil das war in einer Zeit, wo ich die Promotion für mein Buch gemacht habe, da habe ich das gleiche mal gemacht. Also wo ich zwei Wochen, ich habe zwei Wochen so gut wie gar nicht ins Handy geschaut. Ähm, und ich habe davor schon viel Online-Promotion gemacht und dergleichen. Und ich bin danach aus dem Urlaub zurückgekommen und ich hatte keine Muße mehr, irgendwas online zu machen. Ja. Und das hat mich echt zurückgehauen. Das war in dem Fall in meiner Welt, in der ich lebe, nicht immer unbedingt gut, so abgeknipst zu sein. Also es wäre halt irgendwie ganz gut, wenn man so eine Balance finden würde.
0: Ja, muss es sich leisten können. Irgendwie glaube ich, geht es langsam in die Richtung. Das, man, ja, hört sich blöd an, dieser Mann muss, aber trotzdem, dass ich das ist doch die große Freiheit
1: hm. wäre.
0: Wenn ich eines Tages meine SIM-Karte zerschneide, das heißt auch bei euch SIM-Karte, oder?
1: Mhm. Aber du <lacht> das, was du da gerade gesagt hast, weil ich habe ja schon, weil ich lange Zeit aus dem Koffer gelebt habe, also wirklich äh, jahrzehntelang eigentlich. Ähm, und ich habe da schon immer wieder das Gefühl gehabt, wenn ich Koffer neu packe, ich lasse viel zurück. Aber weil du das jetzt so geschrieben hast, naja, ist ja Schmarrn, weil du hast ja dein da Handy dabei. Das ja, stimmt
0: und so. Und damit hast du wirklich alle Probleme mit dabei.
1: Genau, aber ich bin total angespannt, wenn ich jetzt solche Reisen nochmal un unternehme, weil ich mein, mein blödes Handy dabei habe. Damals gab es auch ein Handy, aber das hat am Tag fünf. Umständliche SMS geschrieben mit, weiss, die mit den ja,
0: Zeilen. Das war ja auch in Ordnung, mal nicht mehr an die Telefonkabine zu müssen, ähm, um zu warten. Ich weiß noch früher, wer, wie nach Italien, typische Schweizer Familie oder Sommerferien, BAF Italien, Campingplatz, wer, wer ruft die Großmutter an, um zu sagen, wir sind gut angekommen? Da hast du so eine, eine Handvoll 100 Lire. Münzen gekriegt äh, und dann musste es irgendwie anstehen und dann irgendwie versucht, die Nonna zu Hause zu erreichen, etc. Ähm, für das war es, ist es auch okay, sich kurz zu melden, um, um jemandem ge das Gefühl zu geben. Ich habe meine Mutter letztens gefragt, du Mama, erinnerst du dich, wie viel Mal ich dir angerufen habe, als ich dieses Jahr unterwegs war, 1990? Dann sagt sie, ja, kann ich dir genau sagen, dreimal Ich meine, und das waren gefühlte fünf oder sechs Mal, dass wir uns gesagt haben, hey, wir sind gut angekommen, wir leben, es geht uns gut. Das waren drei Telefonate in, in 12, 13 Monaten und sie haben es überlebt mhm. und wir auch. Also.
1: Bist du schon wieder am Arbeiten für Neussburg oder bist du jetzt mit deiner neuen Firma beschäftigt? Was, was, was können wir von dir äh, mhm. in Zukunft jetzt ähm, hören, erwarten?
0: Ich wollte eines schreiben, ich, ich habe auch schon die, die Titel und alles, die URLs geschützt, das hätte geheißen erfolgreich verblöden, weil ich finde, da sind wir wirklich dran. Ich habe dann den ganzen, das Skript begonnen und entschlossen, ich mache es nicht. Und der Grund ist, weil ich beim letzten, also bei meinem letzten und ersten Buch, ähm, ja, man gefährdet ihre Gesundheit, ist es hat mich komplett die soll ich sagen, physisch an den Anschlag gebracht. Ich war am Schluss, vor, vor Abgabeschluss, so unter Druck fertigzustellen, dass mein Blutdruck war so 220 auf 120. Und das war dann so eine Reisleine, seitdem esse ich irgendwie Walsartan-Tabletten oder was. Und ich, ich habe immer so, ich weiß, ich bin so ein Mensch, der, der der wartet immer bis zum letzten Moment. Und das ist für jemanden, der ein Buch schreibt, nicht das Beste, weil der Druck war so enorm hoch. Und ich habe mir wirklich gesagt, nee, ich möchte mich noch mehr mit dem Jammern auseinandersetzen, noch mehr Tools entwickeln, wie wir da rauskommen, weil das Thema ist liegt da. Und das mit dem Campus-Business war mehr so. Ich, ich liebe Wohnmobilferien. Meine Frau und ich waren auch schon auf den Masuren, auf dem also da ein Hausboot. Jedes Mal, wenn wir ins Ausland gehen, Letzt in Estland, immer wieder Wohnmobile. Und das jetzt eh, eh ein guter Trend ist und keine schlechte Zeit, versuchen wir das mal. Also das wird mich jetzt sicher mal ein Jahr, zwei ziemlich beschäftigen. Man, dann schauen wir weiter.
1: Super, wobei ich das Thema Erfolgreich vor Blöden, beziehungsweise ich finde den Titel schon mal grenzgenial, ähm, auch gerade spannend finde, weil jetzt gibt es ja auch so, finde ich, ähm, vielleicht ist es aber auch nur meine, mein Mikrokosmos, in dem ich mich bewege, aber ich finde so das Thema Narzissmus in der Gesellschaft aktueller denn je, ich kriege auch immer wieder neue Bücher in die Hand oder beziehungsweise fliegen mir die so zu ähm, über dieses Thema, ich finde das super interessant, also
0: der, hast du das schon gelesen, wie, wie ähm, die Schlangen, Snakes in Suits?
1: Ich habe gelesen die Narzissmusfalle und jetzt habe ich gerade dieses Hörbuch von dem, ähm, ähm, ich weiß nicht, wie es genau heißt, ähm, Hallo, ich bin ein Arschloch oder so. Von <lacht> <lacht> jetzt, muss, jetzt muss ich direkt nochmal nachschauen. Gestatten, oh, es ist ein höfliches Arschloch. Gestatten, ich bin ein Arschloch. Von einem Psychotherapeuten, der Narzissmus bei sich selber festgestellt hat und eben ein sehr, sehr lustiges Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Das, hört
0: sich, das werde ich mir bestimmt reinziehen, die narzissmus war Ja, klar, gestatten, ich bin ein Arschloch. Es, es hat ja zunehmend Psychopathen. Das hat Paul Bayberg, diese Studie ist, glaube ich, sechs Jahre alt, ein Amerikaner, eben der nächsten nächsten Suits geschrieben hat, festgestellt, dass über 50 Prozent bereits in amerikanischen Firmen in den Chefetagen Psychopathen sitzen. Und Psychopathie ist eine diagnostizierte Krankheit Krankheit. Also das sind genau die, gestatten Sie alles vorne, ist super flottend, hinten haben Sie das Messer in den Rücken. Das nimmt schon zu. Auch Narzissmus mit der eben ganzen gesellschaftlichen, materialistischen Verwandlung, wo sie ja nur noch gegen Außen gedreht ist, logisch nimmt das zu. Me, myself und I. Und auch in der ganzen Beziehung, bitte, erzieht deine Kinder nicht in die Richtung. Und ich glaube, dieser, dieser Narzissmus oder diese Du bist so wahnsinnig, diese Good Job Generation, könnte man es auch sagen. Und alles ist Great Job. Nein, ist es nicht mit wir dürfen Kinder nicht für ihr, für, für ihr Sein äh, loben, sondern für ihr Verhalten. Und man kann einem Kind sagen, hey, da hast du dir wirklich Mühe gegeben. Und wir brauchen nicht immer zu sagen, super Resultat, toll hast du das gemacht. Nein, das ist doch wichtig. Und dann hätten wir vielleicht ein bisschen weniger Narzissten auf dem, auf dem Parkett da draußen.
1: Wobei ähm, so Narzissten, die so in unserem Alter sind, also ähm, die kommen ja oft daher, dass sie eben Eltern gehabt haben, die ihnen nicht so oft gut zugeredet haben. Narzissmus kommt ja aus einem schlimmen Minderwertigkeitskomplex heraus. Also ich finde es total schwierig, da, da einen Mittelweg zu finden zwischen dem, was war und zwischen... Ich habe nämlich auch so Helikoptertendenzen, weil ich halt ähm, das nicht hatte. Und mein Kind jetzt mehr betüdel, als das vielleicht andere ähm, Eltern machen, aus dem Grund heraus, weil ich eben das andere auch kenne. Also ich finde, äh, es ist echt ein ziemlicher Drahtseilakt, aber es wird sich, es wird sich irgendwie einpendeln, glaube ich. Das ist doch auch mit diversen anderen Themen so, wo man, wo man einfach auch, wo die Zeit vielleicht auch die Lösungen liefert. Was denkst du? <lacht>
0: Das mit dem Helikopter gibt mir natürlich schon ein bisschen zu denken, weil ich, ich mag das überhaupt nicht. Ich habe letztens, das war glaube ich das tristeste Bild, äh, eines der tristesten Bilder, das ich je, äh, das schon, schon seit langem gesehen habe, ein, ein kleines Kind im Alter von, ich weiß nicht, eineinhalb, zwei Jahren vielleicht, auf einem Balkon, auf einem nicht großen Balkon, auf einem Dreirad, äh, was sagt man Fahrrad, Dreirad, also ein kleines Dreiradteil, Tretrad. Weißt du, so diese ganz mhm. kleinen Puckis halt, ich weiß Ja, nicht. ja, genau. Mhm. Und das Kind hat den Helm auf. Und aber gut, ich war ja schon, also ich war im Freestyle-Komitee gegen Helm tragen. Ich habe mich gewehrt, Helm zu tragen beim, beim Freestyle-Giakrobatisch springen, bringt überhaupt nichts. Sieht einfach ein bisschen gefährlicher aus. Und da meine ich mit Helikopterhelden, wir können doch Kinder nicht vor allem bewahren und schützen. Die, die brauchen man ein Loch im Kopf, einen gebrochenen Arm, um auch zu merken. <lacht> ja, damit, dass es weitergeht. Wenn wir die nur in Watte packen, dann, dann wir, man nennt das... Ähm, diese Schneeflockengeneration, das habe ich mal letztens gelesen und das hat mir so gefallen. Das sind wirklich die Kids, die werden permanent geschützt. Vor allem, du hast es jetzt nicht so erlebt, habe ich gehört, als, als Kind bei dir war das anders. Aber wenn wir Eltern unsere Kinder eben zu viel schützen und alles ist okay und die, die kommen vielleicht sogar durch, bis Ende einer Hochschule äh, zu einem Masterabschluss mit diesem Lebensgefühl. Aber wenn die beim ersten Bewerbungsgespräch ein Nein hören, dann ist es schon die ganz, ganz große Alarmglocke, du, nicht, äh, du genügst nicht und dann fallen die komplett in sich zusammen und eben zerschmelzen wie Schneeflocken. Ich finde Kinder, Helikoptern ist gut, aber was auch wichtig ist für die Kinder zu merken, dass Eltern Vertrauen in sie haben und sie als 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 verantwortungsvolle Menschen, die urteilsfähig sind, auch wahrnehmen. Und wenn wir denen überall, ja hast du dir das auch überlegt, pass auf und so, oder dann immer noch mit, schau, dass du nicht runterfällst mit dem komplett falschen, verbalen Vorgehen auf sie zugehen, glaube ich, kommt keine gesunde Gesellschaft daher.
1: Ja, ich kenne das selber auch von Praktikanten oder so, weil zum Beispiel, also ich habe in einer Firma gearbeitet, in einer Tech-Firma, und da war es so, dass dann ein 17-jähriger Praktikant mir die Welt erklärt hat ohne irgendwie sich mal kurz meine Vita anzuschauen oder mal sich damit auseinanderzusetzen, wer einem da gegenüber sitzt. Aber das von der Hochnäsigkeit, da habe ich mir echt gedacht, das ist ein Generationsthema, weil also ich kenne das schon so, dass man erst mal guckt und versucht zu lernen und du bist ja auch jemand, der dann Mentoren hat und Leute, sogar wir zwei hatten das miteinander, du hast mir mal einen Tipp gegeben zu moderieren, den ich äh, übrigens äh, bis heute noch irgendwie immer wieder einhalte, also das war äh, diese drei Punkte Moderation, ne? dass man sich... Äh, Themen leichter merken kann, wenn man sich drei Stichpunkte einfach merkt mhm. und äh, sich an dem festhält und dem vertraut auch, dass es das dann hinhaut. Irgendwie so war, die, war, das, das war das, was ich jetzt draus gemacht habe. Ähm, aber weißt du, so dieses, dieses, dass man mal auf erfahrenere Leute hört, das fand ich erschreckend zu sehen, dass das in der Generation immer weniger stattfindet.
0: So, ja, und dann gibt es auch noch die anderen Beispiele. Ich habe so. Letztes habe ich ein Meeting gehabt, also das war in einem Ingenieurbüro in Zürich, um, um eins hatten wir ein Meeting und ich war irgendwie schon um 10 vor 5 Uhr da, ein bisschen zu früh, da macht so ein junger Mensch auf Nazubi Lernender, ein seit circa oh, 16-jährig, ein riesen smile im Gesicht, spricht mich mit Namen an, ah, Sie sind sicher, hier, Sie haben da um 13 Uhr ein Meeting, Sie, die Chefs sind noch nicht hier, ach, ich führe Sie ins Sitzungsthema, möchten Sie etwas zu trinken? Und ich so, oh, dann sagt er, Kaffee, vielleicht noch ein Wasser dazu? Und ich denke, oh, meine Güte, wirklich so eine schöne Begegnung. Und dann kamen pünktlich die, die, die zwei Inhaber des Ingenierbüros, die setzen sich auch ins Sitzungsthema. Dann guckt der Junge wieder rein, sagt, hey, möchtet ihr auch einen Kaffee? Und dann habe ich, also er ging, sag, hey, wo habt ihr denn diese Perle her? Ist er ist aus irgendeinem Fünf-Stern-Hotel herausgezogen. Äh, Sagte, nee, nee, der hätte sich beworben und seine Eltern seien irgendwie Gärtner, beide. Dann kam so ein kleines Aber, sage ich aber was, ich, er, er ist ein der Schweizer Junioren-Nationalmannschaft ähm, im Unihockey und weißt du Tanja, das hat mir wieder das Bild mal erstens gegeben, es gibt auch junge Menschen die sind super gut drauf die werden es auch schaffen, egal was die machen weil sie sind freundlich, kommunikativ offen, die fragen auch jemanden was kann ich für dich tun und nicht immer was tust du jetzt für mich das, das war ehrlich so eine herrliche Begegnung und dann ein Jahr später habe ich dann die wieder gefragt hey, wie geht es mit euch mal zu sagte, der, der schmeißt mittlerweile, wenn wir weg sind in unseren Laden, der verteilt die Aufträge also es gibt sie auch, es gibt die Interessierten, es gibt die Fröhlichen, Freundlichen. Und ich glaube, das sind oft Kids, die in einer recht normalen Umgebung aufwachsen, wo die Eltern vielleicht mit denen auch mal in den Wald gehen, übers Wochenende oder irgend sowas tun. Einfach die sind die, die normalen Geschichten, fahren. Die gibt es schon auch noch.
1: Ich glaube aber auch, weil das Thema Sport da auch nicht ganz unwichtig ist, weil die Begegnungen, die ich mit solchen, ich habe die auch getroffen. Also ich habe ja so eine Kindersendung moderiert, wo ich immer wieder mit Kindern viel zu tun hatte. Und ich muss ehrlich sagen, dass die, die tief im Sport drinnen waren, da habe ich eigentlich immer die coolsten Begegnungen gehabt.
0: Ja, 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 da hast du natürlich viel Erfahrung mit den Mäusen.
1: <lacht> ja.
0: Und, ja, klar. und, und äh, Also das merke ich schon auch. Die haben halt auch, weißt du, es ist eine Sinnfrage. Also wir kennen das vom Sport, wenn du am Morgen einen Sinn hast, aufzustehen, dann ist schon alles viel leichter und einfacher. Und, und diese innere Motivationsgeschichte, was treibt dich im Leben wirklich an? Wenn du eben viel Sport machst und manchmal auch ein bisschen Ehrgeiz dahinter ist, ist das gar nicht schlecht. Du hast wenigstens so Highlights am Tag und du freust dich auf etwas. Und die, die das halt nicht haben, die, für die ist es schon ein bisschen schwieriger so, wo ist denn die Motivation, was ist der Sinn überhaupt?
1: Ich denke auch das Thema Selbstverantwortung übernehmen, weil beim Sport gewinnt der, der einfach die beste Leistung liefert. Das heißt, du musst selber Verantwortung übernehmen für deinen, für deinen Erfolg.
0: Das ist interessant. Ich arbeite gerade zusammen. Im, im, äh, Zurzeit mache ich einen Vortrag oder bereite den vor für einen sehr erfolgreichen Schweizer Abfahrtskiläufer. Ich darf den Namen leider nicht sagen, aber ist egal. Er ist ein super erfolgreicher Abfahrtskiläufer. Ähm, nicht mehr aktiv jetzt. Aber ich habe so seine Glaubenssätze auch aufgeschrieben. Ähnlich wie jetzt du, also wie wir miteinander reden, habe ich alleine zwei Stunden mit ihm geredet und mal alles rausgestellt, an was er so glaubt. Und das ist genau wieder das. Es hat natürlich äh, dieses, es gibt einfach auch keinen Erfolg ohne eine richtige Verpflichtung. Das ist das, was wir, das, das Gesellschaft uns immer vorgaukelt, dass alles ist möglich. Nein, es braucht Arbeit, es braucht auch Disziplin. Es ist, ähm, egal wie Spaß dir der, der Sport macht, manchmal gibt es die Momente vom Konditionstraining, wo nicht so einfach sind, aber es ist einfach eine verdammt gute Lebensschule. Und es gibt dir ja ein Bewusstsein auch für deinen Körper. Ich finde, das ist einfach extrem fördernswert. Und wenn ich dann manchmal sehe, wie sich die Systeme entwickeln in der Schweiz, wo man immer mehr auf Handwerksfächer werden aus den Grundschulen verbannt, Richtung wieder mehr Kognitives, immer mehr Intellektuelles, das sind doch nicht die gesunden Menschen, die wir zukünftig brauchen. Die brauchen starke Turner.
1: <lacht> ich glaube, auch vom Sport kommt wahrscheinlich ein bisschen dein pathologischer Optimismus, wie deine Frau das so schön nennt. <lacht> Kann es das sein, dass das dazu beigetragen hat? Ich, ich weiß doch auch nicht. Du bist so, wie du bist.
0: Ich bin, ich, bin, und ich, war, ich war schon als kleines Kind. So, ich ich habe alle gegrüßt auf der Straße. Das war einfach, ich bin am Land aufgewachsen. Klar kann man sagen, das war so. Meine Großmutter wollte damit mir nicht mehr an die ostschweizerische Landmaschinenausstellung in St. Gallen. Da mussten wir nämlich mit dem Zug hin. Und in Zürcher Hauptbahnhof habe ich als kleines Kind alle gegrüßt und war zutiefst betrübt, wenn die nicht zurückgegrüßt haben. Habe das damals schon nicht verstanden. Und so ging ich einfach, du findest von mir praktisch keine Foto aus dem ganzen Kinderleben. Da gab es noch nicht so viele Fotos, aber auf allen bin ich lachend drauf. Und da war noch nicht ein Model angesagt, sondern ich war einfach immer meistens verdammt gut drauf. Und ich habe mich immer auf, Kle auf, auf Jetzt kann ich nicht mal dafür. Ich habe mich einfach immer wieder auf etwas gefreut im Leben. Aber das ist echt nicht mein Verdienst. Ich kann nur sagen, danke, wer immer da oben sitzt. Also, aber das ist ja, während andere immer finden, ach, ich komme zu kurz, war es bei mir eher das Gegenteil.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Also dieser Optimismus, der steckt an. Ähm, ihr könnt euch das Buch Jammern gefährdet ihre Gesundheit» gerne kaufen. Es ist genau richtig für diese Zeit. Vielen lieben Dank, Dani, dass du äh, dir die Zeit genommen hast jetzt und ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke dir, liebe Tani, es hat mich sehr gefreut, weil als wir noch zusammen mal für eine österreichische Firma auf der Bühne standen, ist auch schon zehn Jahre her, oder?
1: Ich glaube so in dem Dreh. Es gibt aber noch Fotos, du schauen noch genauso aus ich habe, ja, jetzt ja, ich habe ich. Habe ich
0: hey, danke dir herzlich, war sehr, sehr erfrischend und äh, danke, dass du auch meine Ausbrüche ertragen hast.
1: Gab's die? Ich habe sie nicht wahrgenommen.
0: <lacht> Zwischendurch flippe ich halt schon auch wieder mal aus. Aber dann, dann sage ich einfach, das ist nicht ja, Mann, nein, nein. <lacht> Alles Gute, Tanja, danke.
1: Tja auch, danke, tschüss.
0: Danke, tschüss.
1: Das war es dann heute wieder mit hinter den Kulissen, eurem Interview-Podcast. Ich freue mich über Feedback. Ihr könnt mir gerne schreiben unter podcast tanja at gmail.com. Ja, und über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freue ich mich natürlich auch. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Macht es gut. Servus und baba!